0: si východniarská podnikateľská vetva Smeru, dnes v strane hlas Petra Pelegríniho. Peter Žiga sa posledné týždne stiahol, pretože polícia vyšetruje jeho firmu, ktorá obchodovala s drevom, kým bol ministrom životného prostredia. Je štvrtok, 4. februára, meniny má Veronika a bude dnes oblačno až zamračené, miestami dášť a oteplí sa. Najvyššia denná teplota od 8 do 13 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Už nemusíte hľadať dokonalé darčeky na Valentína. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Thomas Sabo vyberiete na Sofia SK. Teraz s výhodnými Valentínskymi zľavami. Neváhajte a nakupujte v e-shope Sofia SK. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Od pondelka sa do škôl vrátia škôlkari, žiaci prvého stupňa aj študenti posledných ročníkov stredných škôl. Schválila to vláda pri zmene covidového automatu. Zákaz vychádzania zostáva v platnosti. Vláda od pondelka nariadila povinnú prácu z domu, ak to jej charakter umožňuje. Zatiaľ nespresnila podmienky, ktoré bude musieť splňať pracovné miesto na to, aby sa nedalo vykonávať z domu. Vláda sľubuje kontroly, podnety bude prijímať aj anonymne od občanov. Obvineného oligarchu Jozefa Brhela hospitalizovali na psychiatrii v nemocnici v Bratislave. Polícia ho zadržala po takmer 6-hodinovej výpovedí. Podľa medializovaných informácií mal v noci psychické problémy. Prezidentka odvolá rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miroslava Fikara. Fikara odvolal senát STU ešte minulý rok po sporoch na univerzite. Zakladateľ Amazonu Jeff Bezos tento rok opustí funkciu výkonného riaditeľa. Nahradí ho Andy Jesse, ktorý dnes riadi klaudové aktivity. Bezos sa stane výkonným predsedom správnej rady. Viac takýchto správ nájdete na smebotkárská. V stredu ráno NAKA opäť zasahovala. Tentokrát vo firme Vysokého politika a bývalého ministra Petra Žigu. Jeho firma Taper je najväčším obchodníkom s drevom na trhu. Akcia má krycí názov Drevo. Kto je vlastne Peter Žiga a o čom je kauza okolo jeho firmy Taper? Spýtam sa Zuzany Petkovej. Riaditeľky nadácie zastavme korupciu, ktorá na Žigovú kauzu upozornila ešte v roku 2017 ako novinárka v týždeníku Trend.
1: Národná kriminálna agentúra vykonáva na celom území Slovenska zaisťovacú akciu s krycím názvom Drevo. Viac informácií v súčasnosti nie je možné poskytnúť.
0: Absolútne najplnejším človekom v novej strane hlas sociálnej demokracie je Peter Žiga. Bez neho sa Peter Pellegrini nevie pohnúť. Tak ja chápem, že vždy keď mňa stretnete, utekáte za mnou, ale v tomto prípade je jeho človekom, lebo Pellegrini je žikov človek. Žiga nie je Pellegriniov človek, utekáte za Pellegrinim, a som závodovičky dnes robiť k tomu tlačovú konferenciu.
1: Po prvé platí prezumpcia neviny. Z informácií, ktoré máme, pán Žiga ako verejný funkcionár vo firme nemôže spôsobiť v manažmente ani vo výkone, je tam len spoločníkom a táto firma má má vlastný management, takže nemám... Zuzi,
0: tak začnime úplne po poriadku. Ty si spolu s Kseniou Makarovou pracovala v 2017 v Trende a o firme Taper Petra Žigu ste písali. O čom ste vtedy písali?
1: My sme písali v zásade o tom, že firma Taper sa ocidla v podivnom reťazci firiem, ktoré obchodovali s drevom a daniari, ale aj policia mali podozrenie, že ten reťazec slúžil hlavne na podvody z DPH. Malo ísť o fiktívne obchody s drevom, ktoré robili niektoré z týchto firiem za účelom, aby získali od štátu takzvanú vrátku, čo je nadmerný odpočet DPH. Takže policia a aj daňári preverovali tieto firmy pre možné podozrenia z daňových podvodov.
0: Bežný človek si to má predstaviť podobne, ako to robil Ladislav Bašternák?
1: Bežný človek si to má predstaviť podobne, ako to robil Ladislav Bašternák, ale môžeme to sa pokúsiť opísať presne na tej komodite, ktorou je že drevo. Bežné drevo vlastne niekto vyťaží, nejaká firma vyťaží v lese, potom to postupí obchodníkovi s drevom, ktorý to odpredá buď v rámci Slovenska alebo aj napríklad do Českej republiky, čo bol aj tento prípad. Nahodí si nejakú maržu a podobne. Firma, ktorá vlastne je na začín- tak odvedie štátu DPH a firma, ktorá je na konci si tú dph vypýta podozrivé. To začne byť vtedy, keď je v tom reťazci veľmi veľa firiem. Vtedy to evokuje, že si tie firmy ako keby umelo navyšujú hodnotu toho, toho produktu, toho dreva, aby si tej, tej dph mohli od štátu vypýtať čo najviac, respektíve, aby sa ten tok peňazí zneprehľadnil. Niektorá z týchto firiem v reťazci tú dáne neodvedie a štát na konci tej firme, ktorá je na konci, ju vyplatí. Štát však zostane v zásade v strate. Tieto obchody buď bežia úplne ako keby, že s fiktívnym tovarom, s fiktívnou komoditou, alebo sa nadhodnocuje cena tej komodity, aby tá vrátka na konci, aby to, čo štát zaplatí ako nadmerný odpočet, aby to bolo čo najviac.
0: Ja si spomínam, že Peter Žiga sa vtedy bránil, že on sa v tom reťazci tých firiem vlastne s firmou Taper o len náhodou a potom ešte hovorilo, že predsa on ako minister iba bol majiteľom tej firmy a nebol teda nikde vo výkonných orgánoch obstojí táto argumentácia?
1: Áno, on sa bránil dvoma spôsobmi. Jednak sa bránil tým, že teda z firmy odišiel asi v roku 2006 a prenechal je riadanie konateľovi, ktorým bol v tom čase istý pán Dvožák. A že teda vlastne on je zodpovedný za všetky ako keby kroky, ktoré táto firma robí. To je v zásade pravda ale zostal akcionárom a samozrejme ako akcionár mohol kontrolovať, čo daný konateľ robí. Tá druhá argumentácia bola taká, že on sám sa stal obeťou podvodnej firmy, že vlastne obeťou dodávateľa, ktorý potom vlastne rýchlo sa nejakým spôsobom zlikvidoval a že on vlastne netušil, že ten dodávateľ akým spôsobom možno nečestným obchoduje s tým drevom. V zásade túto argumentáciu musí posúdiť polícia alebo daňoví kontrolóri. V tom ja sa necítim byť kompetentná rozhodnúť, že či to tak bolo alebo nie. Faktom však je, že tá firma Taper sa ocitla v takýchto reťazcoch opakovane, pretože sme neskôr v roku 2018 upozornili aj na ďalší prípad, kde v podobnej ako keby veci daňový úrad dorúbil firme Taper niekoľko sto tisíc eur na dani. Firma Taper sa aj súdila s finančnou správou, ale krajský súd dal pravdu práve daniarom, že toto dorúbenie dane bolo oprávnené. Firma Taper je veľmi veľkou firmou, ako si správne povedala, je najväčším obchodníkom s drevom na Slovensku. A ja mám za to, že takáto firma by si mala svojich dodávateľov dostatočne preveriť, respektíve mala by teda vedieť, s kým obchoduje. Ale hovorím nejaká trestnoprávna zodpovednosť, to nechám na, na políciu a na prokuratúru, v tom ja nie som ten správny človek, ktorý by mal povedať, že či to bolo podvod, alebo sa do toho, dostala firma tá pred nešťastnou náhodou.
0: Zuzi, bolo to už niekoľko rokov dozadu, ale správne si pamätám, že keď ste odhalili
1: kauzu, o ktorej teraz hovoríš, tak to dostal na stôl Dušan Kovačík? My sme na to upozornili a potom až teda neskôr v roku 2019 sme sa zaujímali, že prečo sa tá kauza tak dlho ťahá, že prečo sa vlastne to nevyšetrovalo rýchlejšie a podobne, lebo však ako vieme, tak tie prvé informácie prišli už v roku 2017, Najprv bolo vysvetlenie policie také, že sú tam veľmi zdlhavé procesy, keďže sa, to, sa vyšetruje nejaká dodávka dreva do čiech, že čakali na nejakú medzinárodnú spoluprácu, dožiadanie atď. Potom sme zistili aj to, že kauzu, ktorú pôvodne vyšetrovala policia v Košiciach, Zrejme dozoruje Dušan Kováčik, pretože pokyny pre vyšetrovateľa podpisoval on. To vysvetlenie vtedy Úradu špeciálnej prokuratúry bolo také, že tá kauza, že ju začali vyšetrovať v Bratislave jednoducho kvôli tomu, že zistili, že v tom reťazci je o mnoho viac firiem. V tom čase Úrad špeciálnej prokuratúry hovoril až o 60 firmách a o škode až v hodnote nejakých 7 miliónov eur. Jedna z tých firiem mal byť aj Taper. Každopádne, keď my sme upozornili na to, že teda nejaké úkony tam robil aj Dušan Kováčik, ktorý bol už známy tým, že nepodával obžaloby v prípadoch, ktoré mal na starosti, tak podľa mojich informácií sa tej kauzy vzdala, začal ju dozorovať iný prokurátor.
0: Zdá sa ti, už ak by sme zobrali aj tú argumentáciu Petra Žigu, že náhodou sa ocitol v tom reťazci a že nebol predsa vo výkonných orgánoch firmy Taper, je morálne, aby niekto, kto je ministrom životného prostredia alebo hospodárstva, pretože oboma bol, má firmu, ktorá je najväčším obchodníkom z drevom na Slovensku a nie je tam práve podozrenie, že sa mu mohlo dariť preto, že bol vo vysokej politike na takýchto funkciách?
1: No je tam isté podozrenie alebo otáznik, že či nejde o konflikt záujmov, pretože ako minister životného prostredia samozrejme má vplyv aj na takúto politiku štátu, koľko sa vlastne v našich lesoch vyťaží dreva, koľko sa v zásade ako môže vyviezť a kamiera nejakého obchodu tu bude. On sám vlastne neustále hovoril o tom, že jeho firma práve preto, aby sa neocítal v konflikte, tak neobchoduje so štátnymi lesmi, nerobí vlastne obchod s lesmi Slovenskej republiky. Čo v zásade formálne aj bola pravda, ale na trhu už vtedy vlastne boli informácie, že má mnoho dodávateľov, ktorí s tými lesmi obchodujú. A dá sa povedať, dá sa to odsledovať, že tie tržby firmy Taper rástli dosť výrazným spôsobom práve v čase, keď bol Peter Žiga v politike. Čiže je to taký otáznik a zrejme by to bolo na takú väčšiu analýzu, do akej miery vlastne Petržiga Žiga ovplyvňoval tú politiku štátu smerom k väčšej ťažbe dreva v našich lesoch.
0: Zaspomínajme si teda ešte na to, že kto to vlastne Peter Žiga je. On bol teda predtým, než sa otrhlo krídlo Petra Pellegriniho zo Smeru v smere. Hovorilo sa o ňom, že je z tej východniarskej košickej vetvy. Bol obchodné krídlo
1: Smeru? No dá sa priradiť k tomu podnikateľskému krídlu Smeru, samozrejme. Však on sám sa ani tým, že vlastne je podnikateľ, má nejakého podnikateľského ducha. Bol z toho košického krídla, odkiaľ pochádzal vlastne aj Pavel Paška. Áno, bol, bolo to podnikateľské krídlo. Už vlastne pred voľbami, keď sa v smere hovorilo o nejakej obmene tvári a podobne, o nejakej inej politike, tak on sám sa radil do takého kvázi proreformného krídla, v ktorom okrem neho bol ešte Richard Ráši, Petr Kažimír, niekdajší minister financií, dnes šéf NBS, a peter Pellegrini. Po voľbách sa ocitol, keď sa teda Smer štiepil, sa ocitol pri hlase, teda pri Petrovi Pellegrinimu. Takže je to vlastne dlhoročný politik Smeru a áno, ako si naznačila, patrí do toho obchodného krídla.
0: To, čo vidíme vlastne v posledných mesiacoch pri zásahoch naky a pri rôznych zatýkaniach, sú rôzne postavy ktoré spája hlavne teda jedna vec, okrem teda nejakých podozrení z korupcie samozrejme
1: a to je strana Smer? Môžeme to takto povedať? No Určite to môžeme povedať, že je to strana Smer, ktorá spája tieto prípady a zároveň je to aj to dlhoročné pôsobenie vládnej strany Smer na čele štátu tých 12 rokov, kedy vlastne formovali jednak, jednak politiku, jednak formovali možno, že políciu, činnosť policie, činnosť prokuratúry. Napríklad pri tomto prípade my sme už v tom roku 2017 upozorňovali na to, že síce dáňová kontrola si urobila svoju prácu dobre, to znamená, že upozornila ako keby na tie nezrovnalosti v účtovníctve firmy Taper, ale v okamihu, keď to vlastne dala na políciu, ako oznámila polícii, že tam teda vidí nejaké možné podvody s dph tak vtedy sa to na tej polícii zaseklo a naozaj sa diali čudné veci, že sa to prehádzovalo z tých košíc do Bratislavy, že tam boli veľmi dlhé lehoty medzi tým, keď sa robili jednotlivé úkony policajné. A v zásade tie vysvetlenia policie boli nejaké, ja do spisu nevidím, ale každopádne to trvalo veľmi dlho. Takže keď aj možno niekto hovorí, že sú to dnes nejaké ako keby politicky motivované akcie policie a náky, ja si myslím, že, že tá policia len dobieha akoby staré resty. Takže e, neviem, aký je dnes skutkový stav v tejto kauze. Polícia ešte podrobne vlastne neinformovala o tom, aké dôkazy má, voči komu vlastne chce vzniesť nejaké obvinenia a za čo, ale myslím si, že dobieha v zásade asi to, čo malo byť vyšetrené už dávno.
0: Naznačuje celá táto situácia aj v kontekste toho, že sa spomínali Dušana Kovačika, ktorý bol predtým špeciálnym prokurátorom, tú dôležitosť práve tej voľby, ktorá bude teraz v parlamente a kde máme štyroch kandidátov, ktorí majú teda ambíciu stať sa špeciálnym prokurátorom a ak je to takto veľmi politické, vidíme tu teda bývalého ministra a vysokého predstaviteľa politickej strany najprv smer a potom hlas, je dobrý nápad, aby teda napríklad bol špeciálnym prokurátorom v takejto situácii Daniel Lipšic, ktorý bol opozícii práve voči týmto politikom, ktorých teraz začína policia stíhať?
1: My sa nechceme nejako viac vyjadrovať vlastne pred tou voľbou k nejakým jednotlivým kandidátom, lebo nechceme vlastne prispieť k politizácii tej voľby a nechceme niektorému z týchto kandidátov škodiť. My sme už popísali, že pri viacerých kandidátov vidíme nejaké pozitíva, ale aj rizika. Daniel Lipšic má viacero, viacero pozitív, je to veľmi dobrý advokát, je to odborník v trestnom práve, aj v minulosti ukázal, pokiaľ ide o svoj život a svoje pôsobenie aj v politike, nejakú mo- morálnu integritu ale vidíme aj nejaké rizika v jeho prípade a je to presne to, čo si spomínala, že väčšiu časť svojho nejakého aktívneho života strávil v politike, dvakrát ako minister, bol na kandidátke Oľano ako člen nový, čiže tej dnešnej vládnej strany. A môže, nehovorím, že ako, ako špeciálny prokurátor bude rozhodovať pod vplyvom nejakých politikov alebo že sa ocitne v konflikte záujmov ale môže sa verejnosti javiť ako keby bol v konflikte záujmov Čiže toto ja vnímam ako riziko pri voľbe Daniela Lipšica ale je to samozrejme na poslancoch nech sa rozhodnú, kto z tých kandidátov je podľa nich najlepší
0: Ty si spomínala, že Dušan Kovačik bol známy tým, že nepodával obžaloby, on mal teda to neslavné číslo 61 k nule. Vieme teda skonštatovať už teraz podľa tých štyroch kandidátov, že každý z nich bude výrazne lepší špeciálny prokurátor, ak by sa ním stal ako dušankovačik.
1: No ja si myslím, že nepochybne áno. Pri tých troch prokurátoroch už vieme aj z toho, aké prípady vlastne zastupovali na súde pri obžalobe, že sa neboja ich ísť aj do kontroverzných vecí, aj do možno politicky citlivých vecí. Vieme napríklad z prehľadu, ktorý robila Transparency International, že teda majú pred súdom 90 až 100% úspeš pri podávaní obžalvob. A čo sa týka Daniela Lipšica, tak tam takisto vieme, že vlastne aj on v minulosti sa nezľakol napríklad Mariana Kočnera a že aj na neho bola objednávka vraždy, čiže aj tam vieme predpokladať, že nebude náchylný konať pod nejakým tlakom a že vlastne tým tlakom nebude ustupovať. Aspoň sa tak domývam z jeho minulosti. Takže ktokoľvek z týchto štyroch sa stane vlastne špeciálnym prokurátorom, myslím si, že to bude lepšie a úspešnejšie obdobie pre Slovensko, ako keď ním bol Dušan Kováčik.
0: Úplne záverečná otázka, Zuzi. Teraz sa rozprávame o Petrovi Žigovi. Jozef Brhel, Dušan Kováčik, Tibor Gašpar, Norbert Böder, naozaj zvučné mená, ktoré doteraz mali akúsi pomyselnú ochranu. Znamená táto situácia... Že každý si už nemôže byť istý tým, že keď robil v minulosti nekalé biznisy, že už je, to, že už je za tým a
1: že už je v suchu? Určite áno a túto situáciu tu už máme niekoľko mesiacov, aj keď samozrejme nevieme zatiaľ povedať, že v týchto kázách, v týchto prípadoch, ktoré spomína, že koľko z nich vlastne aj skončí právoplatným odsúdením tých ľudí, ktorí sú dnes ešte len v pozícii nejakých obvinených, ale minimálne vlastne je to tak, že dnes vlastne pravdepotobne už nikto na NAK alebo na prokuratúre nedrží ochranu ruku nad žiadnou skupinou osôb v tomto štáte, čo si myslím, že je pozitívna správa.
0: Hovorí Zuzana Petková, riaditeľka nadácie za korupciu. Vďaka.
1: Veríme v sociálna demokracia, veríme v zákonnosť postupov policie, prokuratúry, súdov. Veríme.
0: Môj zaujímavý tip na záver je zapojiť sa do suchého februára. Slovensko má vážny problém s alkoholom a závislosťami a je dobré si aspoň na mesiac v roku skúsiť, či s pitím nemáme problémy, aj my sami. Spotreba alkoholu počas pandémie v mnohých domácnostiach stúpla. preto dnes pre vás odporúčam suchý február. A nezabudnite aj na to, že dnes vychádza nový index. To je na dnes všetko. Do počutia opäť zajtra.